0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ‫מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן ‫על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. ‫הם מונחים על המדף ‫או מפוזרים על השטיח. ‫חלקם אולי מקובצים בארגז בפינה, ‫ואחרים הועברו כבר מזמן אל המחסן. ‫יש אחד או שניים שמחבק אותם ‫הילד הישן במיטתו. והם זוכים לתואר הצעצוע האהוב, ואף שהם עשויים בד או פלסטיק, ספוג או עץ ואפילו נייר, יש להם נשמה. הם קמים לחיים ולא רק בסיפורים ובסרטים, אלא באמת בנפשו של הילד. ובואו נודה על האמת, גם כשאנחנו מבוגרים ליבנו נמס וגעגוע מציף אותנו במחשבה על הצעצוע ההוא האהוב. שגם בחלוף השנים, גם כשכבר איננו משחקים בו, הוא בלתי נשכח. איך אפוא הופך חפץ דומם, חומר חסר צורה, לרעיון, למשחק, לצעצוע, לחבר, לילד וגם למבוגר שעדיין, עדיין זקוק לצעצועים? אולי קצת אחרים, אבל נראה שצעצועים לעד יהיו שזורים בנפש האדם, כפי שהיו לאורך כל ההיסטוריה האנושית, בכל התרבויות, בין שהיו עשויים בוץ, חומר, ענפי עץ ועלים, או מורכבים באמצעים חדישים. שלומי איגר הוא ממציא, חוקר ומעצב צעצועים, והוא האורח שלנו היום מאחורי הקלעים של ממלכת הצעצועים והמשחקים, אלן ידיונוב ועל הביצוע הטכני, אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום שלומי. שלום רותי. אז אין מישהו שאינו אוהב צעצועים או קשור אליהם בצורה כזאת או אחרת, אבל כדי להיהפך לממציא ומעצב צעצועים, כנראה יש צורך בחיבור קצת יותר עמוק, שגם אצלך שורשיו בילדות, אבל באופן יותר מוחשי חושי מעבר לאהבת צעצוע כזה או אחר.
1: כן, הרבה מזיכרונות הילדות שלי מצעצועים הם זיכרונות מאוד חושיים, למשל ה... ברביות של אחותי, שהייתי גם אני משחק בהם איתם, ואני זוכר דברים כמו הקליק של המפרק של הברך של הברבי, גם את הצליל וגם את ה, ממש את התחושה ביד. אני זוכר את הפרטים כמו החריקה של צעצוע עץ, פרפר עץ, שסבא שלי בנה לי בילדות. מתוך כל הצעצוע מה שהכי זכור לי הוא הצליל של הכנף שחורקת כשמסובבים את הגלגלים של הפרפר. זיכרונות של ניואנסים, אני זוכר בצעצועי פליימוביל, הדמויות הקטנות. את הדקירה שהייתי מרגיש כשהייתי נוגע מאחורי הדמות בשיער, בחלק האחורי של הדמות, איזושהי דקירה באצבע. ככה שהרבה מזיכרונות הילדות שלי מצעצועים, הם זיכרונות חושיים דווקא, של צלילים, של תחושות, של מגע, ואפילו בניואנסים כמו משקל של צעצוע, הטמפרטורה של חומר, ההבדל בין פלסטיק לטקסטיל, ואת כל זה ליוותה המון המון סקרנות. ממה הדברים האלה עשויים, איך הדברים האלה עובדים, ועוד איזשהו רובד שהוא מעבר לדימוי עצמו ולצעצוע, לסיפור ולמשחק, אלא משהו יותר לגבי החפץ.
0: ובכל זאת נראה שאתה בורח או מנסה להתעלם מן המשיכה הזאת והנטייה הזאת, אמנם פונה ללימודי עיצוב תעשייתי, אבל עם מטרות לגמרי רחוקות, שנדמה לך שהן רציניות יותר, חשובות
1: יותר. נכון, ללימודי עיצוב תעשייתי הגעתי מבחינתי באופן מאוד טבעי, החל לימודי אומנות בתיכון, אבל הרעיון של צעצועים, המילה צעצועים בהקשר של עיצוב, בכלל לא הייתה בשלב הזה בלקסיקון מבחינתי. רציתי לייצב דברים, ואת זה אני אומר במרכאות, דברים חשובים, דברים שהיו נראים לי רציניים יותר. כמו ציוד רפואי, דברים, הרבה פעמים בעיצוב תעשייתי יש איזו נטייה לחשוב שעיצוב צריך לפתור בעיות. כאילו להיות מאוד... שימושי, uh, תכליתי. כן, תכליתי, בעוד ש... אגב, גם לצעצועים יש תכלית. נכון. פשוט לא באופן שאנחנו רגילים לחשוב mm-hmm. על תכלית. או... כי ו... משחק
0: זה כאילו לא תכלית. לכאורה, זה...
1: נכון. זה ממש לכאורה מאוד uh, גדול. וצעצועים נתפסו בעיניי, ואני חושב שגם נתפסים בעיני הרבה אנשים, כמשהו לא רציני או לא... לא חשוב, לא מורכב, ובאמת מבחינתי לא דמיינתי שזה מה שאני רוצה לעשות, ובלימודים התנסיתי בכל מיני סוגים של עיצוב בתחילת הלימודים, במחשבות על כיוונים אחרים לגמרי, שוב, כיוונים שנראו לי רציניים מאוד וחשובים מאוד בתחום העיצוב.
0: אז איך בכל זאת את פרויקט הגמר שלך בבצלאל אתה מקדיש לצעצועים? איך זה קרה?
1: אז בעצם בשנה השלישית ללימודים התנסיתי בקורס קטן של עיצוב צעצועים, ופתאום נפל לי איזשהו אסימון, והצבתי אז איזשהו עשוי מחומרים טבעיים שהילד אוסף בסביבה שלו, המצאתי כל מיני קונקטורים קטנים, גומיות כאלה שהילדים יכולים להרכיב בעצמם, צעצועים, ותוך כדי ההתעסקות בפיתוח של הצעצוע הזה הבנתי, א' עד כמה התחום הזה פתאום התגלה לי כרציני ועמוק, מעניין מאוד, גם ברמה התיאורטית וגם ברמה המעשית, מאתגר מאוד לעיצוב, פתאום גם הבנתי משהו אחר, שבדיעבד, בהסתכלות אחורה על כל הפרויקטים שעשיתי בזמן הלימודים, הבנתי שהתעסקתי בעצם באיזשהו אופן בצעצועים או במאפיינים של צעצועים. שאם התעסקנו בפרויקטים של ריהוט, אז מאוד ניסיתי להביע דימויים והבעה ורגש דרך הרהיטים. אם היה פרויקט שעסק בשעון מעורר, מה שעניין אותי מאוד זה המכניקה והתנועה וכל מיני דברים, זה כאילו הלכתי סחור סחור סביב עולם הצעצועים דרך חפצים אחרים, ופתאום אמרתי בעצם כאן אני רוצה להיות. הבנתי שבעצם זה תמיד היה שם. העניין הזה של הקצת. גם כשעשית
0: דברים אחרים. אבל לא, כן. כשאתה אומר, זה היה שם, למה הכוונה? היה מה?
1: I... זאת שאלה מעולה. <laughs> <laughs> אני חושב שהייתה שה... <laughs> את ה... הייתה... המשיכה הזאת לעולם של החפצים, לעולם של התרבות החומרית ולמעבר למקום הזה שבו לחפצים יש את הדבר מה הנוסף הזה, את העוד רגש שהם מעוררים, את העוד עניין או קריאה לפעולה שמעוררים חפצים, זה מתקיים גם בתחומים אחרים בעיצוב. אני חושב שבעולם הצעצועים הוא בנוי סביב החוויות האלה. והמשיכה לחלק הזה בעולם התרבות החומרית הייתה שם כל הזמן, ופתאום... בתחום של עיצוב צעצועים, מצאתי את המקום שבו אני יכול לעסוק רק סביב הנושא הזה, שהוא החלק שמעניין אותי.
0: הצעצועים מענפים, כמו שסיפרת, בעצם לוקחים אותנו אל עולם ראשוני, קדום. ילדים הרי... היו גם בתקופת האדם הקדמון, והנפש הילדית הייתה זקוקה למשחק, כי כך בנויה הפסיכולוגיה של הנפש, בוודאי של הנפש הילדית, וצעצוע היה נברא מכל מה שהיה בשטח, אם זה ענפים, בוץ, חומר, אבנים, עץ. אנחנו יודעים מתקופות מאוחרות יותר איזה ערך עצום יש לבובת סמרטוטים, שאולי אפילו אהובה יותר מכל בובה מעוצבת לתפארה, דווקא הפשוט הופך לאנושי. נוצר קסם שלך יש פה חלק חשוב של הפיכת חומר לחפץ אנושי.
1: נכון. אגב, הצעצועים הענפים, הפרויקט ההוא, <laughs> יש בו באמת את החלק הזה שחפץ דומם, וכל חפץ, לצורך העניין, יכול להתעורר לחיים. ויש גם את הצד של הילדים. ילדים גם עושים בעצמם חפצים, או בטח שמתערבים בצעצועים שהם משחקים בהם, ויכולים לשנות או את הצעצוע עצמו או את המשמעות, או לחבר בין צעצועים שלא היו שייכים אחד לשני.
0: שאפילו לא <שאפילו> חשבת על זה.
1: לחלוטין. וזה, בעיניי זה אחת ה... באמת אחת התובנות הכי גדולות שלי כמעצב צעצועים, ואולי הדבר הראשון שתמיד עומד לנגד עיניי זה הידיעה. שאין לי שום שליטה, למעשה, בצורה שהשתמשו במוצר שאני, <laughs> כן, שאני מעצב, כן. וזה שונה מאוד מתחומים אחרים בייצוא. שום משמעות להוראות הפעלה, לצורך העניין, <laughs> לא, לא רלוונטיים <laughs> כשמעצבים <כשהם> <laughs> לילדים.
0: <laughs> בוא נשאר עוד רגע בעולם העתיק, שאליו אתה נחשף תוך כדי פרויקט משותף עם אגף הנוער במוזיאון ישראל, שאמור להכין ילדים ובני נוער לביקור בתערוכות במוזיאון, ושם אתה מניח... צעצוע מודרני לצד העתק, שאתה יוצר, בונה של צעצוע קדום מאוד מאוד, צעצוע שחושף אותך לארכיאולוגיה של צעצועים. ומה מתגלה לך? מה קורה לך בתהליך הזה?
1: הפרויקט הזה באגף הנוער זה פרויקט שעשיתי במשותף. עם אודליה לביא ורועי וספי ינאי. הוא היה אחד הפרויקטים הגדולים הראשונים שעשיתי, ונושק לעולם התעצועים מהרבה כיוונים. למעשה, היה מדובר בקיר די גדול בכניסה לאגף הנוער, שבו בנינו כמו ארון מאוד 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 מורכב כזה, עם המון דלתות ומגירות, שמסתירות בתוכם רמזים לאגפי המוזיאון השונים, אבל בצורה שקוראת לילדים לפעול ולחפש. הילדים יכולים לפתוח את הדלתות, להציץ, לא כל דלת ברור מאיפה היא נפתחת ולאיזה כיוון, ובתוך הדלתות מתגלות הפעלות קטנות אבל צעצועיות שקשורות לאגפים במוזיאון, דברים קטנים שמסתובבים עם uh, גלגלי שיניים, זכוכיות מגדלת שאפשר דרכם להסתכל על uh, פסיפס קדום. זה איזשהו דרך בעצם לחשוף את הילדים לקראת הביקור במוזיאון דרך משחק. אחת הדלתות הסתירה מאחורי הוויטרינה שבה העמדנו רפליקה של צעצוע קדום מתוך האוסף הארכיאולוגי של המוזיאון למול צעצוע מודרני. בעצם איזה העמדה אולי גם לעשות איזה סימטריה כזאת ולגרות גם את הדמיון של הילדים בהקשר הזה. הצעצוע הוא צעצוע גרירה, בדימוי של לוטרה, שנמצא בחפירות באזור בית שמש, צעצוע מהמאה ה-11 לפני הספירה, וואו. מתקופת הברזל. צעצוע זה מוצג גם היום, אפשר לראות אותו באוסף של ה... הצעצוע המקורי, שהוא עשוי, ב... מי... הוא... עשוי מחמר, עשוי מחומר. ולצורך התצוגה, כמובן שלא קיבלנו את הצעצוע המקורי להציג בויטרינה שלנו, אבל היינו צריכים לעשות אה, רפליקה, לעשות שחזור. את השחזור אני לקחתי על עצמי לעשות. קיבלנו המון צילומים של הצעצוע המקורי ואת המידות שלו, ואני בעצם בסטודיו ישבתי עם גושי חמר וניסיתי לשחזר את הצעצוע הקדמון הזה. משהו בחשיפה הזאת לצעצוע קדום והניסיון... לשבת ולשחזר אותו, אבל זאת רפליקה שגם עשויה מהחומר המקורי. ממש בעצם חזרתי על ה... ניסיתי לשחזר את הפעולות שנעשו בשביל ליצור. הצית פתאום את הדמיון והסקרנות שלי לגבי התחום הזה של צעצועים ועיצוב צעצועים במובן רחב יותר. מצאתי את עצמי מתמודד אולי עם דילמות שהיו למעצב או יוצר אחר קדום הרבה יותר.
0: עשית את זה מאותו חומר. מ-
1: מאותו חומר, זה, mm. כן, אני חושב שזה חלק ממה שגרם לי פתאום לתחושת חיבור הזאת. בעצם und וגם מתמודד עם בעיות או שם לב לפתרונות שנעשו בעצם של מישהו שהיה לצורך העניין במונחים שלנו מעצב צעצועים. Mm-hmm. עצם החשיבה של ליצור צעצוע מבוץ, אבל כבר מראש בשלב שהחומר הוא פלסטי ורך, למקם בו את החורים לגלגלים. בלוטרה הזאת יש חור מאוד מאוד יפה בצוואר, שמיועד ככל הנראה לחוד גרירה שאי mm-hmm. לגרור אותה. ואלה הכל מחשבות במונחים שלנו, מחשבות של עיצוב תעשייתי, זה מחשבות שבעצם גם מבדלות את היצירה לא של צלמית, זאת לוטרה שכשעשו אותה אז חשבו על זה שהיא תצטרך לנוע, שמישהו, ילד או לאו דווקא ילד, אגב, יגרור אותה. התובנה הזאת שבעצם צעצועים הם מין... תופעה כל כך בסיסית שמתקיימת והתקיימה בכל כך הרבה תרבויות ושיש איזה מוטיבציה אנושית לעורר חפצים לחיים ולהפיח בהם את הדבר הזה. ושוב, אני לא מתיימר לדעת מה חשב אותו אדם או למה היא אפילו הייתה מיועדת, ואנחנו גם כן. לא באמת יודעים אם חפצים שנראים לנו כמו צעצועים נועדו דווקא לילדים או נועדו דווקא למשחק. יכולים mm-hmm. להיות עוד כל מיני הסברים, אבל הקסם הזה שאנשים לקחו חפצים ויצרו אותם באופן שמאפשר להם להתעורר או מה שהיום היינו משאירים מקום לסוללות ומנוע. <laughs> כן. אבל זה בעצם לא כל כך שונה, וזה ריתק אותי, וזה מרתק אותי עד היום, המחשבה על המשיכה הזאת של אנשים ליצור חפצים שמתעוררים לחיים. ולאן
0: שהם... זה לקח אותך?
1: הלוטרה הזאת והמחשבות האלה לקחו אותי בעצם למסע שנמשך עד היום, של מחקר... תיאורטי גם על ההיסטוריה של הצעצועים וגם למאפיינים התרבותיים של צעצועים. התחלתי ללמוד באופן עצמאי, ממש התחלתי לאסוף חומרים בספרות בנושא, ובהמשך שילבתי את הלמידה גם בלימודי תואר שני במסלול למחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב. זה הוסיף עוד איזה צורת התבוננות אקדמית או מחקרית או מדעית יותר.
0: וההתבוננות האקדמית הזאת גם באה לביטוי בשטח? כלומר, אתה מיישם דברים או...
1: זה נורא מעניין, כי אני חושב, קודם כל, הרבה פעמים שאני אומר שאני גם מעצב צעצועים וגם... <חוקר>, חוקר צעצועים, או לומד על צעצועים, זה נשמע, וזה, ובצדק, מאוד קרוב. זה באיזשהו מקום מבחינתי, שני ערוצים שרצים במקביל, mm-hmm. הם שונים, הם מנוגדים הרבה פעמים, כי מן הסתם מהצד התיאורטי, האינטלקטואלי, יש גם הרבה ביקורת על התחום שבו אני 아, עוסק, ב- ו- ב- ו- ונוצרים הרבה מתחים. אני חושב שקודם כל, ככל שיותר לומדים על צעצועים, ומבינים את ההשפעה של צעצועים על ילדים ועל אנשים, אז אני גם באופן טבעי מפתח יותר. חוש ביקורת על, ה... הדבר... על, על, על הדברים שאני יוצר ועל ההשפעה okay. שלו על ילדים, על ההשפעה שלו על העולם. זה גם עוד איזשהו נושא שמאוד חשוב בהקשר של צעצועים.
0: כלומר, למשל רובי צעצוע, מה אתה חושב?
1: אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> <laughs> <laughs> אז או לא לשמחתי, <laughs> לא הצבתי <laughs> אף פעם <laughs> צעצועים בדימויים של כלי נשק, אבל זה בהחלט נושא טעון, וחברות צעצועים נדרשות לנושא הזה, ויש mm-hmm. גם כל מיני דרכים. הרבה רוב, מרובי הצעצוע, למשל, יהיו כאלה שיגידו שאם הם לא נראים כמו רובים, אלא רק מתפקדים כרובים, אז הם כבר פחות חמורים, או אם זה רובה היסטורי, רובה קשת כזה, לעומת רובה M16, אז זה כאילו מקל קצת כן. על ה... אבל אלה הכל דברים ברמה התיאורטית. Mm-hmm. מהצד השני, אני חושב שאין ספק שההכרה עם התחום, ובטח שההכרה עם ההיסטוריה של התחום, משפיעים גם על היצירה שלי. קודם כל, אני רואה בהיסטוריה של הצאצואים מקור אדיר ל- לרעיונות. אחד הכלים שלי, כשאני ניגש לפרויקט חדש, זה להתעמק קצת גם בהיסטוריה של התחום, או תחומים לווייניים שלו, תחומים שדומים לו.
0: סיפרת שבעצם עוד כילד, הצליל, הריח, מרקם החומר, הורו סקרנות. להבין איך זה עובד, והסקרנות הזאת גם מובילה התנסות עצמאית חסרת מטרה, לא עבור לקוח, שבעצם מאפשרת לך אה, להתפרע. והמקום הזה, חסר הגבולות, והמגבלות הרבות שאחר כך תצטרך לעבוד בתוכן, מאפשר מעוף, המצאה.
1: גילוי. מבחינתי, התקופות הכי מעניינות בעיצוב צעצועים הייתה אחרי הלימודים, אבל דווקא לפני שהתחלתי לעצב צעצועים בפועל, וזאת הייתה איזושהי תקופה שעבדתי בעבודות שונות כמעצב, לא כמעצב צעצועים, אבל עסקתי כל הזמן בעיצוב צעצועים. בסטודיו שלי הייתי עושה כל מיני פרויקטים אקספרימנטליים או רעיוניים כאלה, באיזושהי חירות מאוד גדולה שיש בשלב הזה שאתה בעצם לא מעצב לתעשייה, אלא עושה דברים אה, בשביל עצמך הסטודיו שלי בזמן הזה היה באמת מאוד uh, מבולגן, הוא מבולגן גם היום, אבל uh, מלא על חמות של חלקי צעצועים זה לזה וכל מיני פרויקטים מעניינים. הפרויקט של הענפים שהזכרת קודם המשיך להתפתח אחרי הלימודים לכל מיני רעיונות יותר uh, רדיקליים כבר ששילבו אלקטרוניקה, צעצועים. רובוטים שמבוססים על, על ענפים. הגוף עצמו, הקונסטרוקציה היא מענפים, מצורות אקראיות, וחיברתי להם כל מיני...
0: ענפים ממש, ע- של עץ. ענפים,
1: ענפים שאספתי ושדמיינתי שילדים יוכלו לאסוף, ושאני רק אייצר את המנועים והגומיות שהילדים יכולים לחבר איתם את
0: הענפים.
1: אני לא יודע, זה מה שמדהים, ויצאו מזה דברים נורא מעניינים, דברים שלאו דווקא דברים שפועלים, במובן שאנחנו, כן. אבל דברים שזזים, דברים אקראיים ומאוד אה, מפתיעים. התעסקתי אז הרבה ברעיון הזה של צעצועים שאין שליטה בתוצאה הסופית שלהם. <laughs> איזשהו רעיון של רובוטים שעשויים מבטון, בטון מזוין, כמובן חומר שלא באמת רלוונטי לשוק הצעצועים, זה היה איזשהו רעיון תיאורטי. שדווקא דרך השבירה שלהם נוצרת הצורה של הרובוט. חוטי הברזל בתוך הבטון הם השלד, אה. הקונסטרוקציה. הבטון עצמו יצוק כקובייה מסביב לחוטים, וכששוברים את הקובייה הזאת על הרצפה, נפתח מתוכה הרובוט, כשבעצם לי אין שליטה מראש בצורה שתיווצר. אלו היו פרויקטים מאוד... कיפיים, מאוד חופשיים, מאוד קונספטואליים. שוב, הם לא רלוונטיים לעולם האמיתי, אני חושב שהם כן, כן מאוד רלוונטיים לתהליכי עבודה.
0: אז זהו, שבעולם האמיתי, המסחרי כן צריך ליצור בתוך מסגרת, כשגבולותיה ברורים מאוד, השאלה אם זה מגביל, מצר יצירה או שדווקא מאלץ למצוא פתרונות, לאלתר אפילו, כדי להמציא משהו חדש.
1: אז אני חושב שבתפיסה של אינג <תקפולות> גבולות, הם דבר טוב. גבולות יכולים להגדיר אזור מאוד ברור, שבתוכו אפשר להתפרע, <תקפולות> ואז פחות או יותר מבינים את הגבול. בעולם של עיצוב צעצועים, כמובן יש המון גבולות ומגבלות. רגולציה מאוד מאוד נוקשה, בטח שככל שיורדים לגילאים הצעירים יותר, והמגבלות הרגולטוריות נוגעות ממש בגופם של הצעצועים, זה כמובן מגביל מאוד את החומרים שאפשר להשתמש בהם, מגביל את המידות והצורות, פינות חדות מדי, חלקים קטנים מדי, חלקים שנפרדים, דברים שנשברים, ובתוך כל הגבולות הפיזיים האלה, mm-hmm. אני חושב שיש אתגר נורא גדול שאני מאוד ולחדש ולהשתמש בגבולות ובמגבלות האלה כטריגרים ליצירה חדשה, למצוא את ה... בעיה במרכאות הוא את הגבול ולראות איך, איך דוחפים אותו קצת או איך בתוכו יוצרים משהו חדש. למשל, פרויקט מאוד מעניין שנולד מתוך התקינה הבטיחותית, התקינה האקוסטית. שוב, אנחנו הרבה פעמים חושבים רק על זה שצעצועים לא יפצעו, לא יחנקו, לא ידקרו, אבל אפילו לגבי הצליל שצעצוע יכול להפיק, יש מגבלה. פרויקט שאני מאוד אוהב שנולד מתוך המגבלה הזאת הוא טוף צעצוע שהצבתי לחברת חלילית, שהתחיל מתוך המגבלה האקוסטית בכלי נגינה הבעיה היא שהדרכים להחליש את הצליל של הכלי הן בדרך כלל גם מורידות את איכות הצליל. אחת הסיבות שצעצועים מוזיקליים נש... לפעמים נשמעים לנו קצת uh, צ'יפים, זולים כאלה, זה בגלל שהם לא יכולים באמת לנגן כמו כלי נגינה. בפרויקט הזה רצינו למצוא בעצם אלטרנטיבה לאור, האור במרכאות, לאור הפלסטיק הקלאסי של טופי צעצוע, והתחלתי איזשהו חיפוש של חומרים אלטרנטיביים שיוכלו לשמש כאורות של טופי צעצוע ולהשמיע צליל שעומד בתקן בנשמת מתחתי כל מיני סוגים של יריות של לטקס וסיליקון, יריות של בדים, סוגים של ניירות. טבעות רקמה כאלה שאפשר לנתוח בהם, בדים. פיתחתי אפילו כל מיני כלים, כי צריך להגיע למתחים מאוד מאוד גבוהים כשעובדים עם לטקס או סיליקון ורוצים למתוח אותו. כן. אז פיתחתי בסטודיו כל מיני כלים שאני יכול למתוח ולמדוד את המתיחה, והגענו פתאום לאיזשהו צליל שהוא, שהוא אחר לגמרי. צליל עמום, עגול כזה. קצת דומה אולי, אם תחשבי, על צליל ששומעים כשמקישים על בלון, כשהוא מאוד נפוח. Mm-hmm. צליל מאוד נעים, שונה לחלוטין ממה שציפינו. סביב הצליל הזה התפתח עיצוב שלהם בשלב הבא, ניסיתי גם להביע את הצליל. התופים הם עגולים, שמנמנים, נפחיים ומעוצבים בהשראת הצליל שיצר אותם. כל הפרויקט הזה בעצם התחיל מתוך מגבלה בטיחותית שלא אפשרה ליצור את התופים שהיינו עושים לפני
0: כן. נפלא. הפעם הראשונה שאתה מתמודד עם עיצוב צעצוע לתעשייה ולא לעצמך באופן חופשי הוא דווקא בתחום צעצועים לתינוקות. שגם אולי כתת תפיסה לעולם הצעצועים בכלל, נדמה כפשטני, הוא אה, פשוט, נראה לך משעמם, והנה הפתעה.
1: התחום uh, הזה של עיצוב תינוקות, זה אחת ההזדמנויות הכי גדולות שהיו לי בתחילת הדרך שלי הייתה לייצב לחברת טאפטויז, uh, ובכנות היום אני יכול להגיד שכשקיבלתי אותו, עם כל ההתרגשות וכל ההתלהבות, הייתה לי גם איזה קצת תחושה כזאת מבאסת, כי מבחינתי באותה תקופה, חשבתי שצעצועי תינוקות הם לא בדיוק... חלק מתחום הצעצועים, או לא בדיוק דמו לפנטזיה שלי, שחשבתי שלעצב צעצועים זה לעצב חלליות ורובוטים ומכוניות והדברים שזכרתי ודמיינתי מהילדות שלי. והעולם של צעצועי תינוקות היה נראה לי קצת רחוק מהעולם הזה, ואפילו חשבתי באותה תקופה שהוא לא לגמרי... שייך לעולם הצעצועים. חשבתי על זה יותר כאיזה שהם חפצים שפונים להורים, איזה שהם חפצים טכניים יותר. התוודעתי בגדול, הנגיעה הזאת בעולם צעצועי התינוקות פתחה בפניי תחום מדהים שאני הולך ומתעמק בו יותר ויותר, היום אני גם מלמד אותו, שזה העולם הזה של העיצוב לגילאים הקטנים, שבו לדימויים כמעט אין משמעות. העיצוב לפעוטות ולתינוקות הוא ממש עיצוב של צעצועים שפועלים על החושים הכי ראשוניים והכי בסיסיים, פועלים על חוש המגע, השמיעה וחוש המישוש. אז הפרויקט הראשון נקרא סירה מוזיקלית, שהתבסס על אחד האייקונים הכי בסיסיים בעולם צעצועי התינוקות, שזה המובייל שתלוי מעל המיטה ומסתובב. כשהרעיון היה לקחת את הרכיבים של המובייל, שזה החיבור למיטה, המנוע, הצליל והתאורה, אבל לבנות אובייקט שהוא אחר לחלוטין. רכשתי ואספתי כל מיני צעצועים עם מנועים, פירקתי מנועים, בניתי מחלקי מנועים וחלקי כליבות וחיבורים למיטה בשילוב עם כל מיני מסילות עץ, חיתוכי... קרטון, כל מיני דברים מאוד מאוד גסים שהלחמתי והרכבתי, וניסיתי לפצח את הדבר הזה של מה אפשר להניע ובאיזה אופן על דופן של מיטה של תינוק וליצור איזה דימוי חדש ותנועה חדשה. לא משהו שיהיה תלוי ויסתובב מה שנוצר, זה משהו שמקובע אל הדופן ונוסע הלוך לא חזור. נוסע זה, זה, על דופן המיכה. זו תנועה למטה. אחרת, mm-hmm. איזושהי צירה שמושטת על ידי ינשוף. Ah. י- ינשוף שיושב ב... לגבי אה, סירה, הינשוף <laughs> מסתובב, והסירה בה, נעה בתנועה גלית הלוך חזור לאורך המיטה, מקרינה כוכבים על התקרה, משהו <laughs> באמת מאוד מאוד עשיר שעשוי מאוד הרכיבים, לא, קולות הם צלילים של מוזיקה וצלילים <laughs> של ים. Uh-huh. ואני זוכר איזשהו רגע שהשולחן שלי בסטודיו היה מלא בכל חלקי הצעצועים האלה, בכל המודלים קטנים של סירות מקרטון שמחוברים למכוניות צעצוע שקניתי בשוק לוינסקי וכל הבלגן הזה, והסתכלתי והבנתי באותו רגע שזה הסטודיו שאני רוצה, זאת העבודה שאני רוצה לעשות, אלה החומרים שאני רוצה לעבוד איתם, וזה היה איזשהו רגע שהרגשתי בפעם הראשונה, בפועל מעצב צעצועים, במובן של מה שאני עושה היום.
0: השהייה בתוך שברי הצעצועים האלה ש... אז
1: שיהיה בתוך ההיברידים האלה, חלקי הצעצועים שמשולבים אחד בשני, הם משולבים מצד שני גם בדברים שאני יוצר במודלים קטנים מקרטון ומעץ, והניסוי הזה שהוא גם בדרך להתהוות למוצר אמיתי. השלב הזה באמצע, שבו אני עוד עובד בצורה אקספרסיבית ואינטואיטיבית, ומפרק ומחבר חלקי צעצועים. אז זה
0: הרגע שבעצם... מתחבר לך שכאן אתה רוצה להיות.
1: כן, זה ממש רגע שאני זוכר. זה ממש רגע שאני זוכר, יש לי את הדימוי של השולחן, של הסוג הזה, של הבלגן, החומריות הזאתי, הדברים האלה שהיו איתי תמיד, שהיו איתי הרבה שנים לפני, אני חושב שההבדל היה, שהפעם הרגשתי, שהם חלק מאיזשהו תהליך יותר רחב, חלק ממשהו שהולך עוד, לעבור עוד גלגול. לצאת לעולם ולהגיע בעצם גם לבתים של אנשים, אנשים כן, ל- 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 לחדרים של ילדים ולהפוך להם, להתגשן לדבר אמיתי.
0: השהייה הזאת בין החפצים האלה, מלאכת ההרכבה והפירוק, זה בעצם סוג של משחק, אלה הצעצועים שלך.
1: זה ממש ככה, זה משחק אינסופי, זה, זה משחק... אתה ב... בעצם
0: ממשיך לשחק
1: מהילדות. <laughs> נ, נכון, אני ממשיך לשחק, אני ממשיך לשחק בצעצועים, הרבה פעמים חומרי הגלם שלי הם באמת צעצועים. כן. אני, אני, אני רוכש הרבה צעצועים בשביל לפרק וללמוד ולהרכיב מהם דברים חדשים בשלבים הראשונים. והחוויה היא לגמרי משחק, אני חושב שזה חלק, אגב, בכלל בעיצוב, אני חושב שהרבה אנשים חווים בשלבים האלה כן. תחושה שהיא בעצם... סוג של משחק, פה פשוט הקרבה היא כל כך גדולה גם ליישום. אני ממשיך לשחק, ודרך המשחק לנסות גם לשמר איזה משהו ב...
0: אז זהו, בתהליך הזה מתישהו קורה הקסם, החיבור שיוביל אותך למוצר הסופי, אבל איך משמרים את הקסם הזה גם בצעצוע, שבסופו של דבר יגיע אל הילד כשהוא צריך לעבור בדרך הרבה מאוד שלבים ומהמורות.
1: אני חושב שהרבה, לפחות מבחינתי, תלוי בשלבים הראשוניים. בסוף יש הרבה מרחק בין העבודה בסדנה לבין הכרסום התבניות והזרקת הפלסטיק במפעל, כשבאמצע יש גם המון עבודת מחשב. Mm-hmm. ואני חושב שהחלק שמצליח לשמר את הקסם או את הדבר הנוסף הזה בצעצוע הוא השלבים הראשונים, השלבים שבאים לפני המחשב, לפעמים אפילו לפני הסקיצות, וזה העבודה הפיזית. זה תמיד יתחיל ב... לגעת במשהו, ולפרק משהו ולחבר. זה יכול להיות דברים מאוד מאוד אה, גסים, זה יכול להיות לקחת אה, שתי כוסות פלסטיק ולשים בתוכם חרוזים, ולאלתר לזה איזושהי ידית בשביל ליצור איזשהו רעשן, אבל זה שלב שחייב לקרות. צעצועים הם בסוף חפצים מאוד 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 חושיים, הם פועלים על, ה- על החושים. אין דרך לעצב צעצוע. בלי לחוש אותו ולגעת בו. עוד דרך מבחינתי לשמר את ההתלהבות הזאת ואת הפשן וההתנסות הזאת היותר חופשית בתחום הזה זה שאני מקפיד גם לא לעצב רק לתעשייה. אני משתדל באופן קבוע לעצב, לעצב לעצמי או למסגרות כמו תערוכות או קולות קוראים של עיצוב שבהן אני משוחרר מהמגבלות של התעשייה ויכול קצת יותר לחקור לעומק. או קצת יותר להגשים את הפנטזיות שלי, או את ההתנסויות שלי בעולם הצעצועים, לסביבה שלא מחויבת כן. לחוקים של התעשייה.
0: ואתה דיברת על פער, קיים פער בין הקהל הילדי לבין היוצר המבוגר והחברה המסחרית עם האינטרסים שלה. על מה אתה חושב, למה אתה מכוון כשאתה ממציא צעצוע?
1: הפערים הם עצומים, ואני אוסיף לפערים האלה שאת הזכרת עוד פעם אחד, שזה מי שקונים את הצעצועים. שזה, שזה, שזה ההורים. ולא, ולא הילדים, וזה עוד מבוגר בדרך טוב, שהוא... טוב, <laughs> איך
0: אומרים, כשילד ייכנס לחנות צעצועים אז הוא כן. יצא את הכול. <laughs>
1: <laughs> נכון, למרות שלא בטוח, וזה אולי צריך יותר להקשיב לילדים, העולם הזה של ייצוב צעצועים הוא באמת עולם של ניגודים. אז למה אני מכוון? הצ- הצעצועים מיועדים ל- לילדים, והילדים הכי חשובים, אבל אני כן ריאלי. אני כן מבין למשל שבתחום של צעצועים לגילאים הקטנים, ההתחשבות בהורים היא לא רק בשביל למכור את הצעצוע, היא פשוט כי גם ההורים הם אלה שהרבה פעמים יצטרכו לתווך את הצעצוע לילד הקטן, וכן צריך לראות... את כל השחקנים שבדרך כשחושבים על עיצוב uh, של צעצוע. אז הילדים, כמו שאמרנו, הם מי שחשוב כשחושבים על צעצוע, אבל הילדים מצד שני הם לא קהל צפוי, כמו שאנחנו רגילים לחשוב במחקרי משתמש על קהלים בעיצוב. כשחושבים על, על צעצוע, אז מעבר לדימוי וגם מעבר לפונקציה, צעצוע הוא רעשן, הוא מכונית, צעצועים בסוף עובדים, כמו שאמרתי קודם, על חושים, הם עובדים גם על רגש. ובצעצוע צריך להיות את הדבר הנוסף הזה שהוא מעורר, הומור. הפתעה, הפתעה זה ממש אחד הדברים הבסיסיים שמאפיינים את עולם הצעצועים. זה גם לא, זה לא חייב להיות בדברים גדולים, זה יכול להיות עוד נקודה אחת הזאת שאפשר לפתוח ולגלות משהו בתוכה, זה יכול להיות הטיפול בשני צדדים של צעצוע בצורה שונה.
0: אז למשל, אותה סירה מוזיקלית לתינוקות, שאמורה להחליף צעצוע ראשוני מאוד, חזק ופופולרי כמו מובייל, מה יש בה שמפתה, שמחדה, שמפתיע?
1: בסירה המוזיקלית, אחד הכי ידושים, או אחד המקומות שבהם הכי רואים את התינוק במקרה הזה, זה שהיא פונה באמת לשלבים התפתחותיים שונים של תינוקות, לעומת מובייל רגיל, שהוא סוג של צעצוע סטטי שתלוי מעל מיטה ומסתובב. עם הסירה המוזיקלית, הילד יכול גם... להיפגש. היא למשל יכולה ללוות את התינוקות בשלב קצת יותר מאוחר, בשלב התא מיטה, אם בשלב השכיבה על הבטן, אפשר להניח את הצעצוע מול התינוק.
0: להוריד ו... אותו מהמיטה. ממש
1: להוריד אותו מהמיטה, יש שם שתי זרועות כאלה שמתקפלות, שמאפשרות להניח את הצעצוע על מזרן או על, ה... או על הרצפה מול התינוק, ופתאום הוא פוגש את הצעצוע יותר מקרוב, לעומת משהו שהיה קודם תלוי רחוק, משהו שהיה see-only, זה נקרא, בעולם התינוקות, פתאום לגעת בו שרואים אותו מזווית אחרת, שזה גם איזה משהו שמאוד רלוונטי לתינוקות. בשלב הבא הסירה אפילו מתנתקת מהמסילה שלה, ואפשר לזחול אחריה. היא בעצם סוג של צעצוע שנועד להתאים לאופי השונה של התינוק בשלבים מהשפתחות שלו. ההתפתחות שלו, שהיא
0: די מהירה. נכון,
1: שזה בתחום של תינוקות, זה באמת, אגב, אחת הבעיות בלייצג לתינוקות. זה כמו הבגדים. בדיוק, זה כמו הבגדים, ואפילו יותר, ועם פחות שליטה, כי הבגדים לפחות, אפשר לראות על תינוק פחות או יותר את הגודל שלו, אבל השינויים הקוגניטיביים, למשל, הם מאוד מהירים, הם בפערים מאוד גדולים בין ילדים. הם לא תמיד נראים לעין, ובאמת אני חושב שבעיצוב לתינוקות, העניין הזה של להבין שמעצבים משהו ללקוח, לאדם, שהוא משתנה מאוד, ואין סיבה לעצב לפרק זמן כל כך צר בחיים, אלא באמת לחשוב בצורה יותר מקורית. על צעצוע כמו תעשירה מוזיקלית, בתור משהו שיכול להתאים לטווח יותר פלואידי של התפתחות ושל יכולות קוגניטיביות.
0: <תגיד>, תגיד, איך בעצם נולד רעיון? הרי יש כל כך הרבה אפשרויות וסוגים של צעצועים וגילאים שונים וילדים וילדות. איך אתה, לא כשאתה מתבקש למשהו מסוים, אלא אתה, ככה שאתה רוצה ליצור משהו, איך אתה מגיע למחשבה?
1: החוויה שלי היא כאילו אני מחפש mm-hmm. uh, אפליקציות צעצועיות לדברים שאני רואה מסביב. אני לגמרי מוצא את עצמי מסתובב בסביבות שהן ממש לא קשורות לעולם הצעצועים ורואה... צורות, רואה דימויים, נתקל ברעיון חדש או בתופעה חדשה וישר חושב על הרלוונטיות של האובייקט הזה, של הצורה הזאת, להפוך לצעצועה. אני כל הזמן בסטייט אוף מיינד הזה, ויש פרויקטים שממש נולדו מתוך המפגש הזה, למשל בפרויקט מתחום הכי לא קשור בעולם לעולם הצעצועים, תיקנתי צנרת במקלחת בדירה שגרתי בה, החלפתי בעצם את ה-due שרחצה, התעסקתי שם עם הקונקטורים, האטמים, ותוך כדי כל העבודת חשבתי על החלקים המאוד מעניינים האלה, <laughs> איזה יישומים יכולים להיות להם בעולם הצעצועים, וכמובן שכל החלקים כשסיימתי... עברו איתי לסטוד לסדנה, לסטודיו, ושיחקתי בהם תקופה, שילבתי אותם בעוד דברים, התחלתי לחבר צנרת מים לכל מיני צעצועים ולנסות להפעיל. הרעיון היה ליצור איזשהו צעצוע שיופעל על ידי צנרת מים ביתית. נולד מזה איזשהו פרויקט בשם היידרו, שהוא בעצם ידית רחצה של מקלחת שהיא מסוק צעצועה. <אח> זה <laughs> היבריד מאוד מוזר <laughs> בין... מסוק
0: ימי. כן.
1: ש... שפותחים את הברז והמים זורמים דרך הידית, הפלופלור מסתובב והמים זורמים, כאילו צעצוע שמתעורר לחיים מהזרימה של המים במקלחת. חיבור מאוד, היום אני מבין, חיבור מאוד לא, לא טבעי בין עולם האינסטלציה והתשתית של הבית <laughs> לבין עולם הצעצועים. פרויקט שאגב לא יצא לפועל. לא זה, זה, זה פרויקט ש... לא, שהצגתי אותו לכמה חברות, אפילו לא, לאיזושהי חברה מאוד מאוד גדולה. כולם חייכו כשראו אותו, כולם... <laughs> יש בו הרבה חן, כן. אבל זה, זה פרויקט שגם למשל למדתי ממנו מה לא רלוונטי בעולם הצעצועים. במקרה הזה, למשל, החיבור לברז, החיבור לתשתית של הבית, הוא בעצם לא לעולם הצעצועים, יכול להיות שהוא צעצוע לחברת ברזים. <laughs> 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 זה, זה משהו שחברות מאוד... לא, כי די...
0: למשל כשעושים מקלחת לילד, זה יכול להיות נורא נחמד. ילד שמפחד להתקלח, ממים, נכון, זה, נכון, זה, ופתאום זה, יש לו מסוג של... זה שני... הרעיון
1: ש... שעמד מאחורי זה, אבל אז... שוב, מהנקודת מבט של חברות צעצועים, <laughs> לכן <laughs> אני חושב שזה <laughs> אולי פרויקט <laughs> לחברת ברזים. הבנתי. חברות צעצועים <laughs> כל כך נרצרות, יכול להיות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה מזכיר לי, יש פארק בזלצבור כזה של מזרקות, מזרקות מים, גם משהו ש... מים וזה מפתיע, כאילו אתה עומד באיזשהו מקום ואתה לא יודע.
1: כאילו פתאום, פתאום, איזה... לא פתאום
0: אה, כולך מתמלא מים, אתה עומד באיזה מקום, בוף, יוצאים מים של מזרקה.
1: מ- וזה מים, נורא
0: מ- מצחיק, אנשים כן. מתפקעים מצחוק.
1: מים זורמים, כן. זה מקור אנרגיה אדיר, מדהים, כן. ליצור כן. חיים, בעצם ליצור תנועה, ויש, תנועה. יש עולם נכון. של, של צעצועי אמבטיה, יש עולם של צעצועים לגילאים קטנים יותר, שפועלים על mm-hmm. ל- לשפוך מים דרך גלגלי שיניים וכל מיני דברים. זה, נאמר איזה מקרה שעולם האינסטלציה היווה מקור להשראה, יש אפילו דוגמאות יותר, אה, הזויות. אה, הזויות <laughs> רחוקות גם uh, מהעולמות שלי, למשל לק ג'ל לציפורניים, זה משהו שנתקלתי בו, אני חושב שאחותי פעם הסבירה לי את התהליך, זה לק לציפורניים שעושים במכון, והוא <אד> מתקשה בקרינה אולטרה סגולה. שמעתי על זה, ופתאום זה היה נשמע לי נורא מעניין, איזה חומר נוזלי שמורחים על הציפורן, ויש בו כל מיני אפקטים, נצנצים, כל מיני דברים, והוא מתקשה, וניסיתי לחשוב, האם היה אפשר להשתמש בחומר הזה לצעצוע יצירה, מה הילדים היו יכולים לעשות לאחשוף אותו לקרינה ולהקשות אותו, אז שלח אותי לאיזשהו פרויקט שהקדשתי לו הרבה זמן והרבה אנרגיה, הרבה משאבים של לנסות ליצור איזה קיט יצירה בחומר שמתקשה בUV. <אח> בניתי תנור UV קטן וקניתי לקים, הסתובבתי ממש בחנויות בסנטר בתל אביב, בחנויות <אח> לקים, ודיברתי שם עם המוכרות שלא כל כך הבינו <אח> מה... <אח> <אח> הבינו, כן. כן, נכנס מישהו ושואל שאלות, וזה לא לי ולא בדיוק ידעתי להסביר, ונורא עניין, פתאום נחשפתי לעולם. שלהם שבאמת לא הגרתי, של אפקטים, אפקט ריינבואו, אפקט מטאלי, כל מיני דברים <laughs> כאלה שאפשר לעשות על הציפורניים, וכל הזמן ניסיתי לחשוב מה אפשר היה עוד לעשות עם זה. ובניתי איזשהו כיט, שהילדים יכולים להשתמש בחומר דומה, ליצור פסלים, מיניאטורות כאלה, דומות קצת לפסלי זכוכית آ- א- 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 קטנים איזה שעושים. יופי. כן, התוצאה באמת מאוד מאוד יפה. גם זה פרויקט, אגב, שלא יצא לפועל, שוב, כי במקרה הזה הייתי כל כך... מאוהב בחומר החדש שגיליתי ובטכניקה הזאת, וגם האמת, זה היה, היה נורא כיף, היה נורא כיף לעשות את הדברים כן. עצמם, בניתי את התנור יובי הזה שאמרתי, והייתי בעצם בונה בעצמי את הסלים המיניאטוריים האלה ומקשה אותם בסטודיו. הפרויקט הזה לא רלוונטי לעולם הילדים, זה עבודה עם קרינת יובי, זה עבודה אה, עם חומרים... כימיים. עם... כן, עם חומר כימי, זה חומר דביק, זה חומר כן. שלוקח לו הרבה זמן להתקשות, זה היה מין... זה, זה מהסוגים של הפרויקטים, שההתאהבות בפרויקט היא המנוע המרכזי, ולפעמים לא רואים, וזה אחלה, זה היה, זה היה כיף, וזה היה עוד איזושהי...
0: מצד שני, היו רעיונות שכן הבשילו לצעצועים שהוגשמו, יושמו, והם נפוצים בכל העולם, כמו למשל, שוב עולם התינוקות, טבעות מוזיקליות.
1: כן. הפרויקט הזה בעצם התבסס על אחד האייקונים של תינוקות, זה מגדל הטבעות המוכר. באמת אחד האייקונים צעצוע נורא נורא פשוט שאני אוהב, שמתאים לתינוקות.
0: טבעות שהולכות ונעשות קטנות, ככל שעולים למעלה, חרוט כזה.
1: ד- בדיוק, ש- שבדרך כלל מושחלות על עמוד. Mm-hmm. והתמקדתי בטבעת האחת, בדונט הזה, הצורה הזאת שהיא כל כך מתאימה לתינוקות, סקרנה אותי. בפרויקט הזה בעצם לקחתי כל מיני סוגים של כלי נגינה, כלי הקשה מסורתיים, וניסיתי ליצור גרסה של הכלים האלה בתוך אותו פורמט של אותה טבעת, של אותו דונאט, שכל טבעת כזאת היא בעצם משמיעה צליל אחר, היא נראית אחרת מתוך הצורך שלה להשמיע את הצליל, יש טבעת שהיא פעמון, טבעת שהיא מרקס, טבעת שהיא יותר דומה נגיד לטמבורין בצליל שהיא משמיעה, וטבעת של חרוז מסתובב. כשהפרויקט הזה באמת נולד מעיסוק בגיאומטריה, באיזושהי צורה אחת, אם דיברנו קודם על ליצור גבולות ולפעול בתוכם, mm-hmm. איזושהי צורה אחת, פורמט אחד, שלתוכו הכנסתי את הצלילים השונים, שכל פעם קצת באים לידי ביטוי בנגיעות בצורה.
0: וגם כאן הייתה, הבנתי, השפעה... של פעמונים עתיקים, כן, נכון? כן, בעצם
1: הכלים עצמם, שעליהם התבססתי, היו כל מיני כלי נגינה, כלי הקשה, מסורתיים, שונים מאוד בצורה שלהם מהטבעת. זה גם סוג של היבריד כזה, כן. של לקחת איזשהו כלי נגינה קדום ולכפות עליו את הצורה של הטבעת, כן תמיד להשאיר גם באיזושהי מחווה. Mm-hmm. משהו, מה... אם זה החריצים, של הפתח של הצליל של הפעמון שנובע מהכלי הקדום, תמיד להשאיר גם משהו ממה שהיה המקור.
0: כן, אז שוב, העולם העתיק, צעצועים, חפצים מהעבר, קוסמים לך מאוד ומקבלים פרשנות או תחייה מחדש בתרגום שלהם לעכשיו, כמו צלמיות או תיבת נוח, נתקלת בזה. וחשת צורך להחזיר אותם לילדים של היום, שכבר מאוד מכווננים לטכנולוגיות חדישות, למשחקי מחשב, ואתה מעצב בובה ממש 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 בסיסית, פעמון ורגליים, זה הכול.
1: כן, הפרויקט הזה באמת... התחיל מאיזושהי צלמית בובה שנתקלתי בה במוזיאון ביוון. אני מאוד אוהב צלמיות קדומות, בובות או צעצועים קדומים, בעיקר כי הם מבחינתי כל מיני ביטויים להפשטה, איך לוקחים צורה כמו צורת הגוף האנושי, הגוף האנושי יש לו איזושהי צורה אחת, פחות או יותר, ויש כל כך הרבה גרסאות של איך לאורך ההיסטוריה ובתרבויות שונות פשטו את הצורה הזאת וביטאו אותה. הבובה הזאת, אין בה כמעט כלום והיא המון, זאת בובה, הבובה המקורית היא בובה מחרס, פעמון. עם, במקום ענבל, תלויות ממנו שתי רגליים, והבובה הזאת הקסימה אותי בכלום שיש בה, ושיש בה כל כך הרבה חיות, גם תנועה וגם אופי. התעניינתי מאוד בבובה הזאת, וניסיתי איכשהו להביא אותה לעולם שלנו דרך אה, הדפסות תלת מימדיות בעצם. לקחתי ערכים מתוך הבובה הקדומה הזאת, וניסיתי ליצור בובות עכשוויות, מודפסות במדפסת תלת מימד, שעשויות בקליפתיות, בכלום הזה, במין מיכל סגור שמתוכו... בולטות רגליים, ובהמשך גם עשיתי עוד חלוקות אחרות, לפעמים הבובות דווקא פתוחות למעלה והראש הוא החלק שמוחזק במיכל, אבל זה באמת היה איזשהו... אם דיברנו קודם על פרויקטים שהם לא ישר מוכוונים לתעשייה, אלא קצת יותר... ביני לבין עצמי, איזשהו מחקר. זה היה פרויקט שנולד מתוך צלמית עתיקה והתפתח לסדרה של בובות שהוצגו גם בתערוכה במוזיאון יפו. זה מסוג הפרויקטים שמבחינתי אחרי זה, התובנות מתוך האקספרימנטים האלה באים לידי ביטוי. Aha. בעצם אני גם כל הזמן מתרגל תהליכי עיצוב ותהליכי okay. יצירה.
0: אז איך בעצם מתחיל התהליך? גם כשצץ רעיון אבסטרקטי כלשהו, הצורה, התפקוד, המרכיבים, ההפעלה, איך זה מתגבש?
1: יש את הרעיון, את הניצוץ הזה, שאני לא תמיד יודע להצביע עליו, אבל ה- השלבים הבאים הם מתחילים מאוד מאוד פיזיים. אני הולך הרבה לחנויות מקסטוק והכל בדולר כאלה, אני רוכש כוסות, צלחות, כלים, עציצים, דברים, צורות גיאומטריות שמעניינות אותי, הסטודיה שלי מלא בדברים כאלה, וכמובן גם בחלקי צעצועים וצעצועים פשוטים, ואני הרבה פעמים מתחיל ב- לפרק ולחבר את הדברים האלה, כאילו... ל- להניח משהו על השולחן, להניח משהו ביד, להרגיש, ליצור איזשהו נפח ראשוני, צורה ראשונית של מה שאני רוצה. ליצור ולהתחיל לאלתר לדברים האלה, ידיעות, חיבורים. ההתחלה היא מאוד מאוד גסה, הסקיצות האלה, אני מאוד אוהב אותן, אני מאוד אוהב לעשות אותן, הן לא תמיד מאוד יפות במובן ה- ש- שמקובל לחשוב על uh, חפצים. ואז יש מין תהליך כזה שמהדהד בין הדבר הראשוני, האקספרסיבי הזה, דרך סקיצות uh, מאוירות, שלאט לאט כבר מנסות קצת לרכך את הצורה ולחשוב יותר על הישום שלה, כשהדרך, וזה בגלל שאני מעצב הרבה צעצועי פלסטיק, זה תמיד יעבור גם דרך ה... המחשב לאיזשהו שלב של תכנון, כשאני כן מנסה כל הזמן לעשות את הקפיצה הזאת. יש משהו בעבודה במחשב שמאוד מאוד מאוד מרחיק את המוצר. אגב, גם קורה הרבה פעמים שמתכננים משהו במחשב, ו... וכשפוגשים אותו בפעם הראשונה במציאות, ל... ל- לרוב במודל מודפס, מזל, ולא כשזה הגיע מהמפעל, חוויה הפיזית שלו, הגודל זאת אומרת, תכננת משהו,
0: ופתאום אתה מקבל תוצאה שלא צפית.
1: כן, למשל בעניין של גדלים, זה הרבה פעמים מאוד מאוד מפתיע שמתכננים איזה משהו והנוכחות של החפץ הזה במרחב היא לא בדיוק מה שדמיינת. שמעצבים לילדים ושמעצבים לתינוקות, אז יש עוד שלב של גם לראות את החפץ הזה ליד תינוק. לא כל כן. דבר שאני נגעתי בו ושאני עובד איתו בסטודיו שלי, מרגיש אותו דבר ליד התינוק. מוצרים שיכולים להיראות מאוד uh, עדינים ורקים על השולחן בסטודיו, בצילומים, אבל פתאום ביד של תינוקים הם יכולים להיראות קצת מאיימים. זה לעצב לאנשים <אח> מאוד 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 קטנים. נכון, זהירים. Uh, כן.
0: ממש זהירים. כן, כן, כן. וזה, לא,
1: וזה לא תמיד רק בסקייל כן. דאון, זה, זה משהו יותר עדין,
0: וצליל כמובן, אז לא רק טבעות מוזיקליות, או טוף עשוי סיליקון, גם חיות קטנות שמשמיעות צלילים, צלילי יער, קראת להם. וכאן ניצב גר שחייב להתחשב במהלך העיצוב בהשפעה שלו על הפקת הצליל.
1: נכון, זה בעצם סדרה של כלי נגינה שמשמיעים קולות של בעלי חיים. וכל כלי מעוצב בדימוי של בעל החיים שאת הצליל שלו הוא משמיע. כמו? משרוקית ינשוף. צפרדע שמקרקרת, שהיא בעצם כליה קשה, יש לה כדור משונן בבטן שכשמסובבים אותו, הוא מקיש על שן כזאת שנמצאת בתוכה ומשמיע צליל, וקוף, צפצפה הקוף שצובח בקול של קוף, mm-hmm. הם בעצם אה, שלישייה כזאת, והמשמעות של כל פרט בעיצוב, כל בחירה, עובי הדופן, סוג החיבור, האם החלקים מחוברים אחד לשני בבורג או בהדבקה, החומר עצמו כמובן, אם אנחנו מדברים על, על פלסטיק מסוג כזה או אחר או על חומר אחר, לכולם יש משמעות בצליל שהכלי מפיק. הפרויקט הזה התחיל במחקר נורא נורא מעניין על, בכלל על העולם הזה של כלי נגינה שמשמיעים קולות של בעלי חיים, זה עולם שהוא לא מגיע דווקא מעולם הצעצועים. יש כלים כאלה שמגיעים מעולם הצייד למשל, <תקש> לקרוא לבעלי חיים או להבריח, כלים מעולמות הפולחן, בכל מיני טקסים שבהם משמיעים במחווה לבעלי חיים מסוימים את הקולות. זה עולם מדהים שנחשפתי אליו דרך הפרויקט הזה. הצעצוע הראשון היה משרוקית הינשוף. קיבלתי משרוקית כזאת מעץ, וניסיתי לחקות את הצליל הזה, להצליח ליצור אה, חפץ מפלסטיק שמשמיע את הצליל הזה. עכשיו, משרוקית מבוססת על נפח האוויר הפנימי. אז יצרתי גרסה מודפסת בעצם של אותה משרוקית מפלסטיק, ואת השינויים בנפח הפנימי עשיתי על ידי מילוי מים. כל פעם שרקתי בו, מיליתי קצת מים, שרקתי, כשבעצם מילוי המים מקטין את נפח האוויר, עד שהגעתי בדיוק לצליל הזהה למשרוקית וואו. העץ. ידעתי כמה אני צריך להחסיר מהנפח, וחזרתי למחשב. זה פיזיקה שלמה. זאת פיזיקה, עיצוב של תעצורים מוזיקליים הוא ממש פיזיקה. אקוסטיקה, פיזיקה. והשלב הבא היה לראות איך אני... סביב הנפח הזה, איך אני נותן לו אופי של ינשוף, אבל בעדינות, גם לא לפסל ינשוף בנפח הזה, אלא להישאר גם באיזשהו מחווה לצילינדר הזה, לצורה של הכלי נגינה המקורי.
0: תגיד, במהלך הניסויים הטכניים, הפיזיים, החומריים, הצליליים, זה נבדק גם מול ילדים? או אפילו נניח בשלבים סופיים, אתם נותנים לילדים לנסות להשתמש בזה כדי לאתר בעיות? או אולי צורך שאין לו מענה, שלא חשבתם עליו? <שיב> מחזיר אתכם לשולחן העבודה
1: או לסטודיו לבצע שינוי. קודם כל, todas, חייבים לשלב ילדים באיזשהו שלב בתהליך של פיתוח. המפגש בין ילדים לבין רעיון הוא יכול להיות מאוד מפתיע, הוא יכול להיות מאוד 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 מאכזב לפעמים, <laughs> או, או... <suprisa> <laughs> <suprisa> יכולים להיות פערים מאוד מאוד גדולים בין איך שילדים אפילו ניגשים לצעצועה, אני עוד לא מדבר על אם הם נהנים או לא נהנים, תינוקות שתופסים את החלק תמיד מהצד הלא נכון, <tín> או מתעלמים לחלוטין, זה גם משהו שקורה. אני יכול אפילו לספר ויתרתי עליו, הוא פשוט לא תפקד כמו שרציתי, היה, זה היה איזשהו סוג של סמיכי כזה של תינוק, שהכנסתי בו איזשהו אה, מנגנון שאמור להפתיע, שאמור, ב- בערך בגילאי אה, חצי שנה, שמונה חודשים, היה אמור אה, ליצור איזושהי תגובה רגשית, מבוסס על עיקרון הפיקאבו, המשחק שבעברית אנחנו קוראים לו קוקו, להסתיר Aha. את הפנים ולחשוף אותם. קוקו, אוקיי. בדיוק, okay. מבוסס על איזושהי תופעה קוגניטיבית שנקראת קביעות האובייקט, ובבת אחת מזיז את הידיים, מבחינתו הופעתי שם פתאום. כן, בעצם כן. התגובה הזאת שאנחנו רואים של ההפתעה והצחוק צחוק, האלה, כן. זה מאוד שונה מאיך שאנחנו חווים את זה, זה סוג אפילו אולי של בהלה, נכון. זה כאילו פתאום הופעת. נכון. <laughs> <laughs> על העיקרון הזה המון צעצועים מבוססים על זה, mm-hmm. ממש, ג'ק אין בוקס, כל הצעצועים של מין קופסה שנפתחת, וביעי גלידה האלה שיוצאים מתוכם ליצנים, איזשהו רעיון שהיה לי שאני פיתחתי, היה איזה מוצר טקסטילי כזה שעובד על אותו עיקרון, עד שהפגשתי אותו לחלוטין. או למשל איזושהי סדרה של צעצועי חיות סוואנה, חיות אפריקאיות, שנבדקו בפעם הראשונה עם איזושהי ילדה שהתעלמה לחלוטין מהדימוי, פשוט תפסה את הבובות האלה, תפסה את הצעצועים ודפקה איתם, היא, היא, היא כאילו השתמשה בהם, אחרת לגמרי הדימוי לא דיבר אליה, אלא היא ראתה בהם בכלל איזשהו אה, כלי אחר.
0: תגיד, ואיך אתה מרגיש כשאתה רואה את הסיטואציה הזאת, שילדה דופקת בצעצוע שלך, או שאותה בובה שהייתה אמורה לעורר איזה... צחוק או בעלה, ופשוט מה שקרה הייתה אדישות. זה נורא מעליב.
1: נכון, זה יכול להיות מאכזב, זה יכול להיות כן. מתסכל. לפעמים גם לוקח כמה זמן, אני, אני זוכר, ספציפית שאתה כזה אומר, אוקיי, אז הילד לא, כאילו, נ, <laughs> ננס, אז ננסה <laughs> עוד קצת, אז נ, <laughs> נ, <זה> עוד, <laughs> יותר, עוד מעט הוא יגיב, עוד מעט הוא יצחק. אז יש בזה אכזבה, אבל זה פשוט מאוד אמיתי. זה לא תמיד אומר שזה לא טוב, אתה <laughs> בעצם <laughs> רואה מה זה כן. ולפעמים זה גם פשוט העניין של להבין ולשחרר שהאי ודאות בעיצוב לילדים ולתינוקות הוא מאוד וואו. מאוד גדול.
0: שינויים מתבקשים ואפילו מפתיעים כשאתה למשל מעצב צעצועים לפלח אוכלוסייה מסוים מאוד, עם מאפיינים תרבותיים ברורים מאוד שאתה לא באמת מכיר, ולאן זה לוקח אותך?
1: כן, אז האמת, אחד הפרויקטים המרתקים שאני משתתף בהם הוא עיצוב... של סט משחק מיניאטורי לקהילה החרדית ב- בישראל ובארה״ב של בובות וחפצים, כמו שיש פליימוביל ובתי בובות קטנים, מתוך עולם התוכן של החברה החרדית. הסוג הזה של המוצרים הוא שהילדים משחקים, הרי משחקים בהמחזה של סצנות מעולם המבוגרים, משחקים במשפחה, משחקים בללכת לעבודה, בבית ספר, והפרויקט הזה בעצם נותן מענה. על החפצים והבגדים והסיפורים שלא קיימים בשוק עבור ילדים חרדים, ממש לרמה של ספרי תורה, כלי קידוש, אוכל הספציפי, קרופות צדקה, כל מה שאפשר mm. לחשוב עליו. והפרויקט הזה קודם כל חשף אותי לעולם שלא הייתי מאוד קרוב אליו, אני לא מגיע מרקע דתי, וזו הייתה פה המון המון למידה של פריטים ושל המשמעות שלהם ושל הכמויות שלהם, ולמה זה שתי חלות, ובאיזה צד שמים את הפמותים, ניואנסים של בגדים, כובע כזה וכובע אחר, והשטריימל ודברים ש... <אח> הכרתי בצורה מאוד שטחית, מרחוק, אבל נחשפתי אליהם מאוד מאוד לעומק. ול... אז עכשיו
0: אתה מומחה ב... בכל
1: ה... <laughs> אני לא בטוח שאני המומחה, אבל... <laughs> אבל אני מכיר את זה הרבה יותר טוב כן. ממה שהכרתי. פה פתאום נכנסו עוד כל מיני דברים בכלל תרבותיים, שהשפיעו על הצורות, שהשפיעו על הפיתוח של הצעצועה. למשל, בפעם הראשונה שהמוצרים הגיעו לארצות הברית, היזם קיבל איזשהו ריג'קט מהמפיץ בארצות הברית על אייקון של מגן דוד, בובה קטנה של ילד על ספר תורה היה מוטבע מגן דוד מזהב, והבנו שהמגן דוד, לא בכל הקהילות בארצות הבריטי יוכלו למכור את המגן דוד, שנחשב לסמל ציוני. זה בכלל, זה יצר שם איזשהו מתח פוליטי בכלל, אני לא הייתי מדמיין שהתקיים. אני אגב מדבר, לא יודע אם מדמיינים את זה, אני מדבר על מגן דוד בגודל של חמישה מילימטר בערך, כן, לא איזה משהו. זה מגן דוד מיניאטורי על מיניאטורה. וזה פשוט החזיר משלוח של ספרי תורה מיניאטורים ש- שחסרו אחרי זה עם סמל אחר, עם סמל של כתר לקהילה הזאת שבה זה נמכר. וגם ברמת הפיתוח של המוצר עצמו, אז נחשפתי שם לכל מיני ניואנסים שאילצו פתרונות טכניים שכן מגיעים מעולם הצעצועים. למשל בסט של בית כנסת. שבו היינו צריכים להתמודד עם העניין שבקהילה הספרדית קוראים את ספר התורה כשהוא עומד, כשהוא ניצב על השולחן, על הבמה, בבתי כנסת אשכנזיים, השולחן הוא באלכסון, כי הספר שוכב עליו. <אח> ופה היה צריך באמת ליצור איזה משהו רב-תרבותי, ויצרתי שם איזושהי פלטה של שולחן מסתובבת, סוג של רובוטריק בית כנסת כזה, <אח> של <מין אח> פלטה של שולחן שמסתובבת ומתאימה את, את עצמה, את עצמה <אח> לפי ס... או סגנון הקריאה.
0: אני מבינה שהייצור של המשחק הזה נעשה בכלל בסין, זאת אומרת שזה עוד תרבות שפתאום נכון. פגשה תרבות. <laughs> נכון, אז
1: באמת הרבה ניואנסים שנראים מובנים מאליהם מתוך התהליך, היו נראים מוזרים ליצרן. אני זוכר למשל אירוע אחד מעניין שפתח לי את העיניים, קיבלתי מייל מהמהנדס במפעל בסין, והוא אמר שיש טעות באחד הקבצים. כלומר, יש שם ספל קטן שבטעות יש לו שתי ידיות במקום ידית אחת. <laughs> הוא דיבר על, על נטלה, ספל לנטילת ידיים. ספל שיש לו שתי ידיות אה, צמודות אחת ליד השנייה. <laughs> אני אמרתי לו, לא, זה בסדר, זה סוג כזה של ספל. עם שתי ידיות לא רציתי כל כך להרחיב, להתחיל להסביר לו את כל העיקרון, ואז הוא אמר לי, לא, אבל הידיות הן לא במקום, הן קרובות מדי אחת לשנייה. <laughs> זה, הצורה הייתה נראית לו לא הגיונית. יש okay. בעצם ספל. עם שתי ידיות מאלה, אבל שתי הידיות נורא קרובות אחת לשנייה, הוא אמר, הבובות לא יוכלו לאחוז בספל משני הצדדים, עם שתי הידיים במקביל. שזה בעצם המטרה של הידיות בנטלה, שזה נורא מעניין, שכל פעם אוחזים עם יד אחרת את הידית. כדי <אח> לשמור על <אח> היגיינה. כן.
0: קרה שמשהו לא עבד או לא עמד באיזשהן דרישות הכרחיות מבחינה בטיחותית, זאת אומרת, משהו שהיה צריך אפילו לגנוז אולי?
1: קורה המון שדברים, <אחון> ש, 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 כן, בתהליכים שדברים משתבשים, שדברים משתנים, ושוב, בטח כשעובדים כאלה מגבלות. יש פרויקטים למשל שהמשיכו להשתנות לאחר הייצור בגלל אי עמידה בתקנים, יש לדוגמה סוג של כלי תחבורה עם בעל חיים שיושב עליו, שכבר בשלבים יחסית מתקדמים, שכבר היו תבניות, שהפרויקט כבר יכול להיות מיוצר, גילינו שיש שם עוד איזושהי בעיה בטיחותית. ובמקרה הזה הפתרון של איזשהו חלק שלא עמד בדרישה של התקינה הבטיחותית, הייתה לשנות את הדימוי. היה מדובר בצעצוע, באיזושהי דמות של בעל חיים עם אוזניים בחלק העליון, אוזניים מלבד. הדרך לפתור את הבעיה הבטיחותית הייתה לשנות את בעל החיים <laughs> לציפור, במקום שיהיו אוזניים בחלק העליון. לשים כנפיים בצדדים. Aha. פתאום הכנפיים בצדדים שינו את המורפולוגיה, את הצורה שלו, באופן שהוא כבר כן עמד בתקן. וואו. Wow. ויש גם דברים שפשוט לא עובדים. ב- אני יכול להגיד היום, <laughs> בפרספקטיבה <laughs> של הרבה שנים, שלמשל בפרויקט שעשינו באגף הנוער, אחת הפעילויות המכניות שתכננו שם, הייתה מסגרת של תמונה, שמאחורי הגלגלת, שהילדים יכולים לסובב ידית, מנואלה כזאת, והתמונות מתחלפות, יצירות מתוך המוזיאון מתחלפות במסגרת, משהו במכניקה לא עבד שם, והמוצג הזה שעמד שנים בעצם לא עבד אף פעם. <laughs> אפשר להגיד <laughs> היום כי כבר כל העמדה לא נמצאת שם. אז קל לי להגיד את זה, אבל זה, זה לא תפקד מאוד. זה
0: בוודאי מתסכל אחרי תכנון ועבודה וציפייה, אבל קורה שאתה ממש יוצא מכליך, מנסה משהו, אפילו בסטודיו, וזה לא הולך, זה לא מסתדר, ואולי... כמו ילד כועס על הצעצוע, זורק אותו, שובר אותו אפילו?
1: לא עד כדי כך, אבל יש המון תסכולים. יש המון 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 רגעים של ייעוש, של הרמת ידיים, ולפעמים גם רגעים של שחרור, של להבין שיש גם דברים שעובדים בדמיון ואולי לא עובדים. אבל התעצבן
0: ממש לא קרה לך? לא,
1: קורה להתעצבן, כן. ו? על
0: מה אתה מוציא את זה?
1: לא יצא לזרוק בסטודיו משהו על הרצפה. אתה
0: מרגיש אליהם אולי איזשהו קשר שהם... אנושיים ב- ו...
1: יכול להיות, ואגב, כן. אני באמת יכול להגיד שאני מאוד מאוד אוהב את המודלים, המודלים כן. הג- הגסים מהשלבים הראשוניים של התהליכים, גם כאלה שלא הבשילו לפרויקטים. את רובם אני שומר, אתה
0: שומר? לצערי,
1: כן. זה, וזה מתחיל להיות אה, מעיק, אחת לכמה זמן אני מתעד, מצלם וזורק, אבל אני מאוד מאוד אוהב את המודלים, מבחינתי יש להם המון המון ערך ב-DNA ובנשמה נאמר, או בדבר המוסף כן. הזה שיש לה, לצעצוע דווקא בשלבים במצב האלה. במצב הבסיסי
0: כן. שלו. מה שאי אפשר לשבור, אלו צעצועי נייר שאותם אתה מעצב... לפרויקט בתחום החלל, השתתפותך בעיצוב דגם של החללית בראשית, ומשם זה נמשך הלאה, אבל מדוע נייר? איך באמת נבחר החומר לצעצוע? מה מכתיב את הבחירה?
1: קודם כל, צעצועי נייר זה תחום בעולם הצעצועים שאני מאוד מאוד אוהב, ולצעצועי נייר יש היסטוריה מאוד עתיקה. נייר, בעצם מאז שנכנס הדפוס, הפך לחומר מאוד יעיל לצעצועים, משהו שאפשר להביא איתו המון. צבע, המון תוכן, המון דימויים, ונייר הוא גם חומר נהדר, הוא חומר בסך הכל חזק, מבני, במזרח יש גם את כל התחום של האוריגני ויסות הנייר, חי. ובעצם נייר אה, היסטורית מאוד קשור לעולם הצעצועים. הפרויקטים, אה, עמותת SpaceIL, מבחינתי זה היה חלום כששמעתי... שיש גוף ישראלי שעומד לשגר חללית לירח, והצית לי את הדמיון וזיכרונות מהילדות, ואמרתי שבטוח באיזשהו אופן יש למעצב צעצועים מה לעשות mm-hmm. עם גוף כזה. ולצעצועי נייר יש גם באמת היסטוריה, גם בהקשר של תעופה וחלל, למשל מטוסים כאלה לגזירה ולהרכבה, ולספייס האל באמת הצבתי דגם של החללית בראשית אחד, מקרטון ודגמים. יר, אפילו דגם שהיה הופיע לתקופה בגב של קורנפלקס תלמה, uh-huh. דגם שילדים יכולים להרכיב בבית. הנייר במובן הזה הוא חומר מדהים, זה חומר שאפשר למשל לשלוח כ-PDF, <laughs> ו- וילד יכול בבית להדפיס <laughs> נייר דו-מימדי, לגזור ולקפל, ואם זה מתוכנן נכון, אז באמת לקבל איזשהו צעצוע תלת-מימדי. תלת-מימדי.
0: כבר סיפרת עד כמה אתה מושפע מעיצוב צעצועים היסטוריים, מתקופות קדומות מאוד, ודרך... תקופות קרובות יותר אלינו, ובכל זאת שתי מאות אחורה, כמו למשל בפרויקט משותף עם תיאטרון הקרון, שילוב בין צעצועים למשחק, לעולם התיאטרון, שמאפשר לילדים. לבנות תפאורה בעצמה, וההשראה מגיעה מצעצועי נייר, מן נכון. המאה ה-18.
1: הפרויקט עם תיאטרון הקורונה, הפרויקט נקרא עיר משחק, נעשה מול המנכ״ל של התיאטרון, שחר מרום.
0: שהיה פה אצלנו זה... ודיבר על נכון. תיאטרון חפצים. נכון. כן, הוא בעצם מייצר סוג של צעצועים. ל...
1: לגמרי, והרבה כן. מהמפגש מה... ביני לבין שחר היה מפגש בין עולמות מאוד מאוד נכון. דומים, ונקודות נכון. מבט, וזה היה נורא מעניין, השיתוף ילדים באים לתיאטרון לצפות, אז לעשות גם עוד צד שבו הם יכולים גם ליצור או להשתתף, וליצור איזושהי סביבה של חפצים שהילדים שהיל... יכולים להרים תפאורות, כמו שקראת להם, או סצנות, ולהמחיז בתוכם בעזרת דמויות, בעזרת בובות.
0: שעשויות.
1: סצנות. הכל עשויים מעץ. מעץ. ו... כן, ובאמת, החיבור הזה בין צעצועים שהילדים מפעילים לבין התיאטרון, שזו הסביבה שבה זה קורה, לקח אותי באמת לעולם הזה של תיאטרוני הנייר, בעצם היסטורית, תיאטרונים כאלה מנייר, ממש קיטים מודפסים של תפאורות וסצנות, אגב של מחזות אמיתיים, של אופרות מוכרות, של חלילה קסם מלא היו עושים, שילדים היו גוזרים בבית ומעמידים סצנות שלמות, כמו, דוברים כמובן כן. על תקופה כן. שאין טלוויזיה, וזה כן. היה ממש אירוע משפחתי, mm-hmm. תיאטרונים מאוד מפותחים, מאוד יקרים. בפרויקט הזה, הרבה מה-DNA של תיאטרוני הנייר האלה, לקחתי אותו לתוך הפרויקט, למשל בבחירה לעבוד בפלטות שטוחות. עיר משחק מגיעה כפ תיאטרון הנייר, והילדים על ידי שילוב הפלטות אחת בשנייה מעמידים את הסצנות והם יכולים להעמיד שם טירות ונופים מהחלל החיצון. הוא פרויקט מאוד גרפי, וזהו okay. מאוד שונה מפרויקטים שעשיתי בדרך כלל, mm-hmm. אבל זה באמת קשור לזה שמבחינתי ההשראה או המקור שלו התייחסתי הוא עולם הדפוס דווקא ועולם Aha. הנייר. האמת שזה היה גם כיף, כאילו פתאום לעשות פרויקט שהוא דו מיועדה במהות שלו. תגיד,
0: היה משהו שהפחיד אותך לעשות? שחששת
1: ממנו? יש למשל פרויקט אחד שאני חושב שהיה מבחינתי קצת... לגעת קצת ביראת קודש אולי, בתחום מסוים. וזה היה העיצוב מחדש לרמיקוב. הרמיקוב הוא משחק אה, ישראלי, זה משחק שהומצא במקור ברומניה בשנות ה-40, על ידי אפרים הרצנו, שעלה אחר כך לארץ. והמשחק, ממש אחד האייקונים בעולם המשחקים, ו... גם
0: למבוגרים, אגב. מבוגרים שיחקו בזה. הוא,
1: הוא מאוד למבוגרים, כולם מכירים אותו, אבל רוב האנשים אומרים, כן, אני מכיר אותו, אני זוכר אותו מסבתא שלי. נכון. <אף> <אף> גם אני, אגב. <אף> <אף> מבחינתי זה היה לרמיקו נעשה בשיתוף עם, עם יריב זיו היה בעצם להביא איזה עדכניות ומשהו חדש לכאן ועכשיו וזה ל- ל- למשחק. וזה <ית> מה שהפחיד אותך? הפחיד אותי לגעת באייקון כל כך מבוסס זה כזה וואו זה משחק שמבחינתי משהו שהיה קיים אז ומעולם משהו שיש לו צורה <mission> מאוד <from> ברורה <Rochester> וסדר ب- מאוד מאוד ברור ואתה שינית לו את הצורה נכון כי אחרת אין טעם לעשות... כן, ו... ומה ו... היה
0: בחידוש הזה?
1: אני חושב בדיעבד, כשאני מסתכל היום, אני חושב שבעיקר, המשחק הזה במקורות שלו הגיע מעולם הנגרות. הוא, הוא היה, היה מעץ. הוא, הוא היה במקור, במקור מעץ, וגם שנים אחרי זה, כשהיו עושים אותו מפלסטיק, כאילו משהו מה-DNA של הנגרות נשאר בו, וזה הקווים השטוחים, הקווים הישרים, הפרופילים הישרים של המשחק. אני חושב שהחידוש הכי גדול שהבאנו היה בעדינות ובא... <laughs> <laughs> <וזהירות>. <laughs> קצת את, ה... את מה שהפלסטיק יכול לתת, והיא... <laughs> ובעצם עשינו לוחות רמיקוב קצת כמורים, וגם את העריכים עשינו קצת מעוגלים, הוספנו בהם איזשהו אלמנט שהם נתפסים אחד על השני ולא נופלים, הכל מאוד בעדינות, mm-hmm. מאוד במחווה למקור, הנה אני חוזר לחששות כן. של לגעת, ב... להתנצלות של לגעת באייקון הזה, אבל קצת לשחרר אותו מהעולם הטכנולוגי שממנו הוא נוצר, במחווה לאייקוניות שלו.
0: הרמיקוב שייך לזיכרונות הילדות שלך, לצליל, לצליל הנקישה נכון. של ה... קובייה על השולחן, יש עוד משחקי או צעצועי ילדות שלך שהיית רוצה אולי לעצב מחדש, להחזיר לחיים?
1: יש המון צעצועי ילדות שלי שמלווים אותי, ואת חלקם עדיין יש לי. אני לא יודע אם הייתי רוצה ל... לעצב אותם מחדש, אם הייתי רוצה לגעת בהם, אני כן חושב שהם היום מבחינתי... הם... נמצאים שם גם פיזית, אבל גם רעיונית כרפרנסים.
0: דיברנו על ההנשה של חפצים, אז uh, סיפורי ילדות שנותרו בי חזקים מאוד, הם סיפוריה של מרים ילן שטקליסט כמובן. המסע אל האי אולי של הצעצועים, רוץ, קוץ ומוץ, הכלב, הדוב וחתול, כדי לתקן את הבובה אלישבע שהילדה רותי שברה. ואיך אומר שם קוץ? לנו הזנבות ולהם הלבבות, כשזה בעצם הפוך. Mm. אז בסיפור, הלב נמצא אצל הצעצועים, ולא בנפש הילד. אני אגב הכרתי אישית את מרים, או דוד אמירה, כפי שהיא קראה לעצמה, שהיא כתבה לי. והייתה לי בובה שקראו לה אלישבע, אבל היא נשארה שלמה ויפה, וחתול הגומי, הצעצוע הראשון הראשון שקיבלתי, ממש כשנולדתי מן המשורר חיים גורי ואשתו אליסקה, נמצא סמוך אליי על השידה עד היום. אז יש צעצוע שאתה קשור אליו במיוחד מאלו שהיו לך כשהיית ילד?
1: כן, <אז> אני חושב שה... כאילו, אולי זו לא תשובה רומנטית כמו שמצפים לשמוע, <laughs> אבל הרובוטריקים... ורובוטריק כן. אחד ספציפי, בשם גרימלוק, רובוטריק שמתקפל לדינוזאור. הוא איזשהו צעצוע שגם מאוד אהבתי בילדות, אני גם מאוד מאוד מעריך בכלל את הרובוטריקים, אבל ספציפית את הרובוט הזה, ויש לי אותו עדיין ברשותי.
0: יש צעצוע שאתה קשור במיוחד מאלו שהמצאת, שהצבת?
1: הסדרה שהזכרתי קודם של צלילי הטבע, ובמיוחד הינשוף, מי שהתחיל את הסדרה תסיבה. הזאת, הוא צעצוע שאני קשור אליו במיוחד. יש בו מעט מאוד, הוא מסוי בעצם משתי קליפות, שהוא כן. בעצם סוג של, אם צריך לתאר אותו, הוא קוסי מכסה. <laughs> אני חושב שיש בו דימוי מאוד חזק בעיניי, שאני מאוד מאוד אוהב, והאפקט שלו הוא מאוד מאוד גדול, בטח ביחס למה שיש בו.
0: כן, הפשטות, שוב, שמייצרת כן. עולם. יש היום בוודאי לא מעט ילדים שמשחקים בצעצועים שאתה המצאת, שאתה בראת, שאתה הצבת. קרה לך שראית צעצוע כזה בעקראי אצל מישהו?
1: קרה, אני האמת זוכר אפילו את הפעם הראשונה שיצא לי להיתקל במוצר שאני הצבתי בעולם האמיתי, זאת הייתה קשת לעגלה, מוצר שמאוד גאה בו, מוצר שגם זכה בפרסי עיצוב, זה היה לדעתי ברחוב העלייה בתל אביב, הלכתי והייתי אימא עם, עם עגלה ותינוק ו... ו- משהו שבצבץ שהיה נראה לי מוכר לרגע, שמשך את תשומת ליבי, וזאת הייתה הקשת הזאת. עכשיו, לעומת הא... האופן שאני רגיל, הקשת הזאת, היא... היא, גם... היא אפילו תלויה אצלי בסטודיו, על הקיר, במלוא תפארתה, <laughs> והיא מוצגת כמובן בקטלוגים של החברה, בצורה הכי מחמיאה שאפשר לדמיין אותה, היא הייתה זרוקה בתחתית העגלה, איפה ששמים את הציוד. <laughs> בצבצה פשוט. זה היה כזה תחושה מאוד מוזרה, לראות משהו שאני גם מכיר מאוד טוב, גם משהו שהוא שלי. שלך, סיטואציה שלא הכרתי את הדבר הזה, כי לא, לא ככה אנחנו מדמיינים מוצרים שאנחנו מעצבים. אני חושב שלרגע של, הרגשתי מוזר או, או אפילו לא בנוח, בדיעבד אני חושב שבעצם זו הייתה פעם ראשונה שראיתי מוצר שלי במציאות, בעולם האמיתי. הבנתי שזכיתי לראות את הקשת הזאת משולבת בשגרת חיים אמיתית של אנשים אמיתיים. ומאז יצא לי לראות צעצועים שלי בכל מיני סיטואציות יותר מחמיאות ופחות מחמיאות, אבל זה תמיד נורא נורא מרגש לראות מוצר בעולם האמיתי. ב...
0: כן, כלומר, ברגע שזה יוצא מהידיים שלך... יש לצעצוע חיים משלו בעולם.
1: נכון, וזה באמת משהו שצריך נורא נורא לשחרר. עצם זה שהוא בעולם האמיתי, ועצם זה שמשתמשים בו, ואז כבר לא משנה אם כמו שחשבתי או לא כמו שחשבתי, זה כבר הדבר עצמו. וזה, והיום זה רק ממלא אותי ורק משמח אותי לראות צעצועים שעשיתי בידיים של ילדים, ולא משנה אם באותו זמן דופקים אותם <laughs> על הרצפה, או, או שזה מונח על המדף ולא נוגעים בזה, זה השתלב בעולם, זה הפך לחלק מהמציאות.
0: אל עיצוב אבל דווקא שם מצאת שיש הרבה מקום להמצאה ויצירה. לפני שלושה וחצי חודשים נולד לך תינוק ראשון. נכון. <laughs> זה משפיע על החשיבה האחרת? אתה נותן לו לשחק בצעצועים שהצבת? אז
1: קודם כל זה משפיע על כל אספקט בחיים. זה ממלא וזה משפיע לחיוב וזה משנה את השגרה. זה לגמרי מבחינתי רלוונטי, אני יכול לספר שמתי שנולדו לי אחיינים, פעם ראשונה שהיו בסביבה שלי תינוקות, הם מהר מאוד השתלבו בניסיונות שלי ובשלבים יותר, יש משהו קצת שונה, זה לא, זה לא קבוצות מיקוד, זה לא כן. הרמה והצורה המסודרת הזאת, שהיא חלק מתהליכי פיתוח, אלא זה באמת ילדים ותינוקות בסביבה המיידית הקרובה. אמרי באמת בן שלושה וחצי חודשים, אני יכול להגיד שהוא כבר השתתף מבחינתי בשני, כן. <laughs> כן, בשני פיתוחים, באיזשהו מובייל לראות את התגובה הזאת, ושיש לי את הקשר הבלתי אמצעי הזה איתו, וגם לאורך זמן. ובעיקר הרבה דברים שהם מבחינתי ברמה התיאורטית, הם פתאום נמצאים כאן. כאילו, גם לראות את ההתפתחות הזאת, שאני מכיר אותה היום מאוד מאוד טוב, כמעצב צעצועי תינוקות, ואת כל התיאוריה אני מכיר מאוד מאוד טוב, אבל... לחוות את זה ולראות את זה ולחיות את זה, זה חוויה אחרת לחלוטין וזה בטוח מבחינתי משפיע על העבודה עצמה.
0: יש צעצוע שאתה חולם לעצב? אולי חולם לעצב בשבילו? או רק בשבילו? או רק בשבילך?
1: אני בהחלט מקווה, ואני חושב שמתבקש בתור אבא מעצב צעצועים, שיהיו צעצועים שאני אעשה בשבילו. רק צעצועים, בשבילו. נכון, שיהיו צעצועים שבכלים שלי, בסדנה שלי, אני אוכל לעשות דברים שיהיו מיועדים לו, לא, ואני מאמין שזה יקרה.
0: שלומי איגר, תודה רבה לך. תודה רותי. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על המצאה ועיצוב צעצועים, תודה למעצב ולחוקר שלומי איגר. שעוסק באחד המקצועות הכיפיים שיש, כך נראה לי. אני רותי קרן מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשידור החוזר בשתיים בצהריים ובחמישי באחת עשרה בלילה, וכמובן בהסכת לצד כל התוכניות הקודמות להתמודדות.